0: Somos Onda Realidades,
1: una radio abierta a la expresión de la calle. Queremos mostrar la realidad que nos rodea tal como es, sin filtros ni tapujos.
0: Nos puedes encontrar en Ivo y Facebook bajo el nombre Asociación Realidades. Onda Realidades, arroba Asociación Realidades, ORG.
2: Onda Realidades, escuchamos a tu voz.
0: Buenos días, eh, un día más. Estamos aquí en Onda Realidades. Eh, con nuevos, un poco eh, algunos compañeros que por enfermedad no están o por asuntos propios no pueden y hoy nos acompaña en el estudio Juan Antonio Olzeima, Juan Antonio como colaboradores ante el micrófono y el sonido de, de mesa está coyote y Marta. Juan Antonio, va, que es el que va a hablar ahora. Buenos días, Juan Antonio. Juan Antonio, ¿de qué tema nos vas a tratar? Nos vas a hablar tú hoy?
1: Bueno, parece ser que el exceso de sal y la falta de cereales integrales y fruta se asocian a la mitad de los 11 millones de fallecimientos anuales debidos a una alimentación desequilibrada. Eh, eso de sal, dices. Sí, exceso de sal. O sea, comer más de la cuenta sal. O sea, es un, de, un
0: desequilibrio de nutrientes. de nutri... O sea, que come sal, ya lo sabemos, pero ¿y el azúcar? ¿Dicen algo?
1: Bueno, eh, según las estadísticas, comer mal mata más que el tabaco y el cáncer. Eso es lo que dicen.
0: Pero vamos a ver si lo único que comemos... Es glutamato, o sea, nada más que comemos grasas, comemos porquería, porque ¿qué comes nutriente, ¿Qué nutricidad tienes? ¿Qué alimentación tienes? Que es totalmente desequilibrada. La prueba la tienes en que hay niños que nada más que se alimentan de vall- de bollos. ¿Eso no mata también?
1: Bueno, sí.
0: A ver, vamos a ver. Eh, Tú, para ti, una alimentación sana, ¿cómo sería?
1: Bueno... Parece que se estableció que una buena dieta eh, es la alta en frutas, vegetales, legumbres, granos integrales, nueces, semillas, leche, fibra, calcio, ácidos grasos omega 3 y grasas polisaturadas. Y y la mala, la la que se abusa de la carne roja, carne procesada, bebidas azucaradas, grasas trans y sodio, cuya fuente ya sabemos lo que hemos dicho antes que la sal. Pero...
0: Eso, lo primero que has dicho sí ha sido una, una dieta equilibrada. Pero es que luego tienes, date cuenta, muchos de los que decimos sin cafeína, bebida light, like, eh, miren la etiqueta y sigues teniendo azúcar. O sea, no es like, porque sigue teniendo cafeína y azúcares. Un poco menos, pero es lo mismo, tomas cafeína. O sea, que de todas maneras, aunque diga que es la sal por todos los sitios, metes sal, metes glutamato, metes de todo y, y no es nada sano.
3: Bueno, principalmente también viene por las, por las carnes demasiado procesadas, o sea que tienen un exceso de manipulación y lo, por consiguiente también lleva muchos conservantes, lleva una cadena de frío que muchas veces no se respeta y claro, comer sano. También especificamos a ver qué es comer sano, porque lo que le viene bien a una persona, a otra le puede venir mal. Porque tú preguntas a cinco médicos diferentes y los cinco médicos te van a dar un tipo de dieta diferente según vean tus resultados, tus analíticas y todo lo lo que tienen que que ver. Entonces, ¿quién nos dice qué es lo sano y qué es menos lo sano? Está claro que lo menos sano son, no quiero decir marcas comerciales, porque aquí no nos la pagan, pero las hamburgueserías de, de alguna marca que otra, los famosos que kebab, también, que ahí va todo a base de grasas saturadas, y las bebidas de marca blanca, que son las que, al fin y al cabo, no tienen la calidad que tendría que tener, y traen muchos más azúcares y muchos más edulcorantes, para que te sepa algo, porque tú abres una una bebida de cola por la mañana y todavía te sabe algo, pero luego ya la abres por la tarde y ya no te sirve nada. Entonces, la, la pregunta es: no para ti, sino en general, y que, lo, y, y que lo pensemos, es ¿qué es lo más saludable?
1: Bueno, pues parece ser que saludable, eh, por lo menos aquí en España, eh, la comida, la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque la alimentación eh, tiene que ser sensata, variada y equilibrada. Cualquier alimento puede ser incorporado, o sea, ser incorporado si se usa la cabeza. Dice, bueno, tenemos, por ejemplo, antes que la compañera Antonia... Ha dicho, dice aquí, pues yo me estoy basando en unos, unas estadísticas que vienen en el, en el periódico El País. La abundancia de bollería en, en los desayunos de hace unas décadas hemos pasado a otros saludables, donde la mayoría toma tostadas de pan con aceite y de oliva, virgen, con o sin tomate. Y más del 50% de los refrescos que se consumen son light o cero. Algo
2: hemos aprendido.
0: A ver, Hamadi, para ti, ¿qué es una comida sana? ¿Tú comes algo sano? ¿Bebes algo sano?
2: Eh, que Era joven, que era joven. A mi país era comer todo sano, todo natural, pero aquí ya no, no como ahí. Y hay mucha diferencia, porque en mi país, esto por campo, comer todo natural. Y aquí comer igual que comer todas las personas y todo contaminado. No hay ninguna cosa que te está moviendo, todo grasa, todo... Lo único que que saber yo de momento...
0: A ti si sí te pusieran, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. Un uh-huh. plan trampita. Vamos a suponer que te ponen una ensalada mediterránea con carne de cangrejo y mejillones al natural, ¿vale? Y al lado te ponen un filete bañado, bañado en grasa
2: no, eh... con
0: unas patatas. Eh, ¿Tú qué qué aquí irías a lo más sano? ¿O a meterte grasas en el cuerpo?
2: Eh, no te digo ahora, depende de carne que haya. No será eh, natural, natural, y si carne o contaminó también. Hay, hay carne que le matan, por ejemplo, cordero, o vaca, lo que sea. No, no, se, no se comen cosas naturales, comen cosas Entonces, sin naturales. Entonces, si carne natural puede comer, y si es bueno para ti, para cualquier persona. Entonces, como es como carne que más barato, que tiene grasa, menos grasa, entonces, como es, nada, no, no es carne, no es carne.
0: O sea, tú te irías mayormente a la ensaladita.
2: Ya no me gustaría ensalada, pescado, da igual que sea congelado, sin encogelado, eso es bueno para las personas. Muy bien. Yo creo que más que el problema
3: en sí de las carnes o los pescados, Yo creo que es la forma de alimentar los que tienen, aparte de que los tienen en en habitáculos que no se pueden mover, para que el engorde sea más, más rápido y poderlo llevar al mercado lo antes posible, que no se alimentan... Porque tú, por ejemplo, coges ahora mismo un filete, quitas comprar la carnicería, que se supone Que es para que te llena un plato entero, lo metas a la sartén y la mitad es agua. Y se te queda la mitad del filete. Lo que quiere decirse que ese animal no se alimenta ni correctamente, está a base de hormonas para que crezca y vete tú a saber las porquerías que que le echan. Y que yo creo que está en ese tipo, yo creo que, que está mucho el tipo de alimentación de. Del animal.
0: Sí, yo me declaro eh, como afectada por esta cosa porque, de hecho, es que esta mañana me estaba preparando el tupper y se me queda el filete literalmente en la mitad. Pero bueno, quería preguntarle también a Hamadi porque antes decía sobre la calidad de la comida en tu país cuando eras joven. Entonces, no sé si allí la calidad de la carne, del pescado, la notabas diferente o también es que, aparte de la calidad de las materias primas, como contaba Coyote, que aquí es un desastre... Eh, luego también las recetas, ¿te gustaban más allí?
2: Porque hay muchas cosas, es natu- casi, casi todo es natural, eh, verduras, eh, carne, conejos, pollo, todo es natural, ¿por qué? porque a mi país es casi todo es natural, entonces por eso me gustaría, pero cuando, cuando estoy ahí a mi país era como todo es natural, hasta, hasta el pan, el pan es natural. Aquí no, aquí creo aquí todo frutas, verduras, todo es contaminado. ¿Por qué? Porque está por congelado y tal, igual. Y El carne de aquí que comemos aquí no es natural, porque hay gente, la persona que tiene dinero, comprar una cosa, carne, buena carne, natural, que tenga dinero. Bueno, y que no tenga dinero es que tiene un trabajo, ganamos un sueldo bajo. Compra carne con término. Y esa carne, como he dicho tú antes, más que le pones al sarti, se queda chiquitito o nada, o nada por eso que estaba hablando.
0: A ver, Antonio, ¿tú para ti qué es una comida equilibrada y sana?
4: Pues para mí la comida equilibrada y sana está compuesta por ensaladas, pescados y cereales. Quizás quizá sí también. ¿Y tú comes así? Bueno, no, no puedo permitirme el lujo de comer así todos los días. Como dijo Jamaili, que. Como, como soy de como soy pobre claro quizá un día un día sí me lo puedo permitir pero no todos los días y claro y eso el cuerpo humano se va se va notando y a medida que pasan la, la edad y eso se va notando bastante Juan quieres
1: incorporar más sí eh, es, ahora quiero hablar sobre este tema también pero es mm, el hambre en el mundo y qué hacen los políticos y, y los gobiernos al respecto claro que yo, por una parte, que es lo que pienso yo, que, eh, la, que los gobiernos se aproximan a lo que dicen las grandes multinacionales que llevan la alimentación en, en el mundo, eh, se ve que se benefician todos de ellos, pero y no hacen que sabemos que por lo que se ve, sí, se puede dar de comer a todo el mundo, pero claro. Dice, eh, eh, el mundo sigue sin intentar una de las pocas cosas que lo salvarían de sí mismo. Y es que todos comamos lo suficiente, pero claro... Eso parece que es casi imposible. Porque lo primero es querer hacerlo y decidir qué es importante. ¿Qué es lo más importante? Si millones y millones lo deciden, será más difícil para los gobiernos y los organismos internacionales, para hacerle que no se sigan haciendo el sueco. Aunque haya que aceptar que para producir comida suficiente para todos, algunos deberíamos comer un poco menos, quizá un poco peor, pero sin duda menos pomposo. Quiere decir que los ricos se ponen las botas... Y los pobres, ya sabes, hacerse caníbales. Y no, y no desperdiciar un tercio de nuestra comida, que tiramos más de la mitad de lo que comemos o que compramos. Y repensar todo el sistema de elaboración y distribución de los alimentos.
0: Para ti, tú en la situación que estás ahora mismo, como todos los que estamos aquí, eh, ¿para ti una comida sana, en qué elaboración la tienes?
1: Bueno, una comida sana... Sana y
0: equilibrada.
1: Bueno, sana, sana y equilibrada... No quiere decir que no haya que comer de todo.
0: Pero vamos a ver, tú ahora cuando llegas a casa, ¿te la haces una, una alimentación equilibrada o dices lo primero que pille, eso me zampo?
1: Bueno, vamos a ver. <ríe> eh, yo me jalo, eh, depende del dinero que tenga para poder comprar. Y según lo que compre, hay veces que puedo comer más y mejor y hay otras veces que puedo comer menos y peor.
0: Bueno, con este referente te puedo decir que yo para comer cuando llego, el día antes ya me lo he guisado, ya me he hecho algunas lentejitas, unos macarrones con tomate, pero lo bueno que hago es que por la tarde, por la noche, me hago una ensaladita con carne de cangrejo y pescado.
1: Bueno, pues a ver si me invitas un día a cenar.
0: ¡Uy! Yo encantada, pero eso hay que decirlo al jefe de, de los pisos, porque vamos a ver, yo te digo la verdad... Eh, yo como dice como dice una persona que conozco y estoy con ella, dice, "Tu barrio es un barrio desestructurado." Digo, "¿Por qué?" Dice, "Porque nada más que beben Coca-Cola y Fanta, pero comer bollería toda la que tú quieras porque nada más que te encuentras papeles. No ves ni una ni que hagan una alimentación de bocadillos ni nada. Mucho glutamato, o sea, bollería, papas y mucha Fanta y Coca-Cola." Yo con eso no puedo.
1: Bueno, pues tú sabes que tanta bollería y tanta. Eh, vamos a decir, iba a decir una palabrota, pero como se tiene prohibido. Eh, <risa> <risa> eh, eh, engorda mucho tanta bollería.
0: Y eso es lo que pasa. Que luego llegan lo los problemas que hay en los colegios. Que todos se dicen, qué gordo está, y empiezan el bullying. ¿Y tú qué es lo que opinas de una comida sana para ti y equilibrada? ¡Correcaminos! caminos Es ¡Coyote! que no pide corre es que correcaminos. Bueno,
3: yo lo, lo voy a dividir, lo que habéis dicho, en dos partes. Por una parte, el tema de, de lo que se tira de, de comida. Mm, según los, los expertos y lo que es fundamental es llevar una lista de lo que realmente necesitas. Porque si vas sin lista, normalmente vas a comprar casi todo aquello que no necesitas. ¿Por qué? Porque los centros comerciales están hechos para eso. O sea, tiene sus pasillos, tiene sus historias, para que lo que necesitas realmente te pille un poquito más al fondo, un poquito tal, para obligarte a recorrer estanterías y tal. Entonces, si no no llevas una lista pues y y te ciñes a la lista, no te digo yo que a lo mejor cuando termines la, la lista, pues no te compres alguna pijotadilla que otra, pero sobre todo lleva la lista de lo que necesitas. Y... ¿Lo que se tira en España? Pues mira, ayer estuve viendo las estadísticas y se tiran 7 eh, toneladas y media al año de comida. Yo lo veo una exageración, desde luego, porque unos ahí muriéndose muchos muriéndose de hambre y que terminen siete toneladas y media al año de comida en la basura, me parece un esperpento totalmente. Entonces, pues lo que deberíamos de ver es... Pues eso, realmente, lo que vamos a consumir, lo que vamos a comer y, bueno, en medida de lo posible, pues que una lista que verás que es lo que necesitas y intentar no salirte de ahí. Luego, a la segunda cosa que ha salido, el tema de la bollería, no nos engañemos que hoy en día bollería artesana se encuentra, se encuentra muy poco. Hay sitios en... En Madrid, donde los puedes encontrar, pero claro, no a los precios que ciertas compañías de cafeterías que te traen la bollería totalmente congelada, que solo la tienen que fermentar, meter al horno y listo. Pero ¿qué pasa? Que están llenísimas de, de grasas saturadas, tienen de todo menos, me, menos alimento, bueno, alimento. En sí, la bollería no es alimento. Es un, digamos, entre comillas, un capricho que de vez en cuando te, pilla, te pide el cuerpo. Y luego ya está el tema de, la, de los refrescos. Los refrescos están claros que, que ya sea light o no light. También llevan, conllevan un, unos azúcares obligados, obligados a, a que lleven algo de, de sabor. O sea que... Habría que dividirlo ahí en, en un par de partes.
1: Eh, mira, yo te voy a contestar, bueno, o por lo menos te voy a decir algo a la primera a la primera el primer párrafo que has dicho. Eh, yo he visto eh, al lado de la Puerta del Sol, justamente detrás, eh, hay unos restaurantes que por lo que se ve eh, tiran pues de los menús lo que la gente pues no come. Y he visto cómo personas esperan a que tiren la comida para buscarla en, en el cubo de la basura. Y yo digo una cosa, eh, en los restaurantes, eh, ¿por qué hacen tanta comida si luego tiran la mitad? Aparte que los comensales tienen otra parte. Es una buena pregunta que yo puedo dirigir a, a alguien de aquí, no sé, a Antonia misma.
0: Mira, lo primero, que ahora ha salido una ley... El otro día lo dijeron. Bueno, y ha sido una iniciativa en la zona del Mediterráneo, que los restaurantes eh, cojan tapers de plástico y la comida que sobra de los comensales se la lle- les den opción a llevárselo a su casa. O sea, en vez de tirarla, como porque dicen que desperdician mucho, les ofrecen la opción de que no lo quiere, se lo pongo en tapers para que se lo lleven para tirar menos comida. Y referente a lo que has dicho tú, Coyote, pues eh, te voy a decir una cosa y vas a alucinar. Mi pareja el otro día se encontró en un contenedor de basura de un Aldi, tres bolsas de manzanas y una calabaza. Tres bolsas de manzana Y en los contenedores de día eh, cuando por la noche, cuando van, sacan ya los cubos, ahí la gente va y recoge pollos asados que ellos hacen, eh, se encuentran paquetes de embutido, se encuentran fruta, eh, y la gente, mayormente, él ha visto cómo se lo llevan los abuelos, porque no tienen dinero. O sea, que hay más pro- pobreza por culpa del gobierno y por la mala gestión de la alimentación, porque hay mucha gente pasando hambre. En vez de tirarla, hacer como la iniciativa que ha salido en la zona del Mediterráneo, que a los comensales de los restaurantes les ofrecen tapers para llevarse la comida. ¿A ti qué te parece esa idea?
3: Hombre, como idea está bien. Lo que pasa es que lo que va a costar es que se ponga en marcha eh, todo lo que eso conlleva. O sea, eh, aquí en España la, la picaresca está muy 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 de moda y a ti a lo mejor pues te está apeteciendo el filete pero te coges otra cosa y, y claro el dueño del restaurante si ve que le va a sobrar de la otra pues dice bueno si yo pido esto me van a dar lo otro que es lo que yo quiero me lo llevo en un tupper y perfecto y sobre lo que se tira en un supermercado yo también te lo puedo decir directamente, yo estaba trabajando dos años en un centro comercial de Móstoles, grande, en la sección de pescadería, y no te imaginas al cabo de la semana la cantidad de kilos y kilos y kilos de comida, ya sea en este caso, bueno, sí de comida, porque todos utilizamos el, el, mismo, el mismo sitio para tirarla, que se tira a... a ...durante toda la semana... ...entonces qué pasa que... ...antes todos los jueves en el puerto... ...en el... ...lo que es en ...donde descargan los camiones... ...todos los jueves... ...se ponía... ...este centro comercial a repartir comida... ...que estaba a punto de caducar... ...le faltaban dos o tres días... ...y... y la repartía entre la gente... ...qué pasa que también... ...por el abuso... En el libre servicio, rompían bandejas a posta, también se repartía ropa, la ropa también la hacían algún pequeño desperfecto para luego llevársela. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues que esta gran superficie terminó por no dar nada, y entonces contrataron los servicios donde de una empresa donde te facilitan cómo llevar los cubos de basura, que es una prensadora lo tiras ahí, lo prensas y hasta luego Lucas, pero por los grandes abusos que ha habido. Es que en España me pasa eso, que tú abusas, 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 hasta que ya te cierran el grifo. Entonces, y, y me da y me da igual quién, quién, quién gobierne, porque en ese caso yo creo que no sé qué no sé el que gobierna, es el, el jefe de es el que toma las decisiones de lo que se hace y lo que no se hace en una gran superficie
1: Eh, bueno si algunas personas eh, han ido a los comedores sociales eh, vemos eh, sobre todo eh, yo por ejemplo que he estado eh, y he descargado eh, los alimentos que allí se consumen vienen la mayoría vienen pues o caducados o semicaducados. Eh, es una buena, una buena forma de no tirarlos a la basura, desde luego, eh, eh, porque eh, establecimientos como el Corte Inglés o, no sé, otros más grandes, Mercadona y eh, algunas superficies de estas eh, prefieren lo que, como tú has dicho, para evitar las avalanchas estas de personas sin hogar o personas pobres eh, que que no tienen alimentos, registren las basuras, eh, donarlas a a estos comedores sociales, a estos estamentos, que, que será mal o peor, pero la gente va allí y come.
4: También yo tuve una incidencia... Resulta que una persona lleva en el vagón del metro y llevaba como chocolatinas sin su Claro, la persona se busca en la vida como puede y le llame la atención y, y si sí está caducado. Porque la persona que da una voluntad y luego le dan las chocolatinas y eso... Y se... Y se le puede dar a su hijo, a su o porque eso es un riesgo, puede estar caducado ese alimento.
3: Puede decir que alguna vez que otras las he, las he comprado y me las he comido y de momento sigo sigo vivo. Ah,
4: ya, pero es la duda que tenía yo y si está caducado. Así si le he dicho yo a la persona. No sé, si y sigo para adelante.
1: Seguimos aquí con. Y bueno, pues ahora, aquí nuestro colega el Coyote eh, nos va a hablar sobre un tema eh, que se debe a trastornos eh, de límites de personalidad.
3: Hola, buenos días, os habla Coyote y quería hacer hincapié que ya hablaremos un poquito más extensamente en algún que otro programa de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Para que no lo sepa, el trastorno límite de la personalidad, los que lo sufrimos, dicen que es una enfermedad mental común en las personas afectadas que tienen dificultades para manejar sus emociones e impulsos en relación con las personas. El TLP puede ser muy doloroso para la persona afectada y a menudo para sus familias y amigos. Pueden ser confusos y fácilmente mal entendidos pero el TLP tiene tratamiento bueno, hasta ahí todo bien pero bueno como digo yo eh, cada TLP es un mundo, o sea, lo que le funciona a uno no no tiene por qué funcionarle al otro entonces, pues bueno eh, es bueno tener una terapia más o menos continuada es una enfermedad que no tiene cura, tiene se, se mejora con los años, o eso dicen, porque yo con esta enfermedad empecé con los 28 y tengo 42. Entonces, pues no... La verdad es que lo que tenemos son métodos paliativos, como pueden ser los antidepresivos, los antipsicóticos, ansiolíticos por un tubo y cosas así. Y cosas así, qué? ¿Por qué? No lo sé, es un trastorno que lo sufre un, en torno a un 5 o un 7% de la de la población en España En su mayoría, no sé por qué, pero son mujeres Por lo menos lo que es aquí en Madrid, pues no... La verdad es que no tienes muchas opciones porque apenas hay, hay recursos donde, donde acudir han abierto una nueva unidad en el. Me parece que es en el clínico. Que es un hospital de, de día. Donde estás ahí. Haciendo tu, tus cosas. Tu, para estar entretenido por lo menos un poco. Y no darle tanto al. Al coco. Entonces. Mmm, yo lo que pediría desde aquí. Que. Bueno, pues que se estudiará un poquito más sobre el tema que puede venir mejor o peor para cada tipo de, de pacientes, más recursos, porque si buscas por, por lo menos aquí en Madrid, me parece que hay dos aso- asociaciones, pero las dos son de las dos son de pago. Entonces, claro, eh, uno no se puede permitir el lujo de gastarse 40 euros todas las semanas en un psicólogo o un psiquiatra que te, que te atienda. ¿no? Entonces, yo... He probado multitudes, se supone, de soluciones sobre el tema y todo en, está en torno a a cambiar lo que son los medicamentos. Eh, a ver si este, este antidepresivo te da bien, a ver si este no, etc. Que parecemos conejillos de indias. Yo estuve en la clínica San Miguel... Un tratamiento de cinco, o sea, de seis meses, perdón, yo estuve cinco, porque falté un día. Lo que pasa es que ahí los baremos, no sé cómo se los tomarán, porque bueno, hubo una persona que se escapó tres veces y volvió, otra persona que se escapó dos veces y volvió, y yo por un, por un día, pues no volví. ¿El por qué? Yo lo tengo muy claro, porque yo sacaba todos los defectos que tenía que tenía el personal el personal entonces qué pasa esa clínica la encerra, afortunadamente la encerra porque parecía un régimen dictatorial donde se hacía lo que se tenía que hacer cuando creías que era lo que quería que lo aguantabas porque pensabas que era lo de lo, lo indicado para ti pero bueno después de cinco meses pues puedo llegar a la conclusión de que no me sirvió para nada. Entonces, lo que yo pediría, que es que pues la gente que, sé que sufrimos este tipo de trastornos, movilizarlos más, intentar que abran asociaciones donde te puedan ayudar, en donde poder controlar la ansiedad que te enseñan así pues muy por encima con sistemas de de relajación mediante la música o o mediante la respiración yo he probado el de la respiración y la verdad es que no no logro no logro relajarme para nada al revés me pongo de más mala leche y lo que la música bueno pues es cualquier tipo de música clásica que te pueden poner en cualquier sitio. Y yo, pues eso, pues como es una enfermedad mmm, que la sufrimos muy pocas personas, que estamos hablando, ya te digo, en torno del 5 al 7%, pues no sé si es que mmm, no quieren estudiar más, no tienen recursos para más, y lo único que te queda es llenarte de paciencia al que le quede y que dicen que esto tiene mejoría con los años pero te vuelvo a decir lo mismo yo llevo desde el 28 y tengo 42 y la verdad es que cuando me dan los los bajones pues la verdad es que no sabes ni en dónde meterte porque lo mismo te pueden durar horas como que te pueden durar días y no, no te apetece ni moverte de la cama... ...te tienes que... ...te tienes que, que... ...obligar y... ...lo he dicho, yo pido desde aquí que... ...que active la Comunidad de Madrid más... ...más servicios, más centros... ...donde nos puedan ayudar... sobre todo que no sean de pago... ...porque de pago hay dos o tres... ...pero es que es una enfermedad tan sumamente desconocida que por lo menos por aquí por España porque a la gente le dices que tienes TLP y el 80% de la gente no sabe ni lo que es entonces eh, pues te quedas en blanco ¿no? y y no sabes qué qué decir y luego tienes que estar escuchando las típicas frases de ...es que estás así porque tú quieres... ...es que estás así porque te da la gana... ...es que no pones de tu parte... ...en fin... ...una serie de cosas que... ...pues que no... ...que no que... ...el que no lo sufre pues... ...no lo no entiende.
0: A ver Marco, una pregunta te voy a hacer... <ríe> ...la medicación que tomas... ...cuando ya lleva mucho tiempo... Eh, eh, Vamos a ver ¿Ya la tomas como caramelos O te sigue haciendo el mismo efecto?
3: Ya para mí son Son caramelos O sea, no
0: O sea, lo que yo Lo que me estaba figurando Que ya para ti las medicaciones Es decir, me voy a tomar el caramelo diario Sin ningún efecto Ningún progreso Ni nada, es un habituallamiento Y no te pueden cambiar Esa medicación para que ese trastorno que tiene de personalidad vaya mejorando?
3: Eh, en realidad es que he probado de he probado todo, porque desde los 28 años he caído en manos de, de muchos de muchos psiquiatras y han probado a, a cambiarme, no, sé, no sabría decirte las veces que me han cambiado el, el tratamiento, yo me las tomo, por pues si acaso eh, evitar más bajones de los que te pueden dar y nada lo que buscamos es eso pues es que tengamos una línea más o menos decente de estabilidad y no tener esos picos tan tan elevados o tan o tan bajos yo suelo tener los bajos elevados la verdad es que muy, muy pocas veces
0: te suele pasar a veces en la calle que te dé algún bajón de esos o alguna subida y te encuentres en una situación un poco comprometida que digas me está pasando esto y no quiero que nadie se acerque porque puede ser que sea agresividad.
3: Yo en mi caso no, no, no sacaba agresividad nunca siempre lo que lo que me ha pasado es que me lo he tragado con con patatas fritas yo solo o sea no Hay gente que puede leer, a lo mejor, un un poquito más extensamente el tema. Yo lo lo quería resumir un poquito para saber, para que se sepa lo que es. Pero en realidad hay de todo. Hay gente que impulsiva, que le da por autolesionarse, le da por intentos de suicidio. Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido... Pues al, al principio, pues sí, autolesiones he tenido un, mon, un montón de ellas. Gracias a Dios no se me ha quedado ninguna, ninguna cicatriz así visible. Y e intentos de suicidio he tenido tres.
0: O sea, vamos a tratar que de decir que es esto es como si fuera una bipolaridad, que es doble personalidad, trastorno de la persona.
3: No, no, es que la gente lo suele confundir con la bipolaridad y, es, y, no, tiene, y no tiene nada eh, que
0: ver Exacto, pero mucha gente lo trata como si fuera una bipolaridad lo, el TDP lo que tú estás explicando está muy bien porque por lo menos así la gente sabe lo, la diferencia que hay en un trastorno bipolar de bipolaridad de persona y un TDP trastorno de personalidad porque mucha gente lo relaciona las dos en una y
3: no no yo, principalmente los que los que tienen los que son bipolares que no es doble personalidad sino que están arriba o, o abajo no es otra cosa y se les trata con litio les meten un, un pinchazo al mes les regulan el litio más o menos y pueden llevar, y llevan una vida digamos normal en el caso del tlp que eh, a mí tardaron en diagnosticármelo año y medio dos años o sea que es más, más complicado que, que que todo eso entonces ya te digo es un cada día que te levantas es una, una montaña rusa o sea que y, y cuando te da la cuando te da el bajón Estás con eso de tierra a o te metes en la habitación o sabes a dar una vuelta o, porque si no estallas, estallas. A mí yo a mí me ha pasado de que tengo un punto de, de ansiedad a tope y cuando rebaso ese punto pues me dan síncopes y me voy para el suelo que es la manera que tiene mi, mi cuerpo de resetear un poquito y que esos niveles bajen.
0: Exacto, muy bien. Gracias. Nada. A ver, Juan Antonio.
1: Eh, bueno, yo te quería hacer una pregunta porque, según lo que he oído, eh, parece ser que es una enfermedad rara, ¿no? De estas que hay tantas. No está considerada rara, puesto que
3: dicen que tiene mejoras con los, con los años y con. Y lo que nosotros nos tomamos. ...para este tipo de enfermedad... ...son métodos paliativos... ...o sea, te dan... ...si tienes ansiedad... ...te dan... ...tienes ansiolíticos... ...si te da más depresión... ...tienes antidepresivos... Eh, ...o sea... ...cantidad de ellas... ...yo al cabo del día... ...ahora mismo me estoy tomando... ...en torno a las 12 pastillas diarias...
1: ...entonces... Eh, ...ves... ...ves bien que... que la, ...la cura... ...no es más bien cara... ...y que...
3: ...no es que no, perdón, no es que no tiene cura... ...tiene mejoría con los años...
1: ...ya, eh, ...y piensas que... ...luego, eh, ...no sé, la, la... ciencia... ...o la, o la patrocinación... De, ...de... los gobiernos... ...hacen lo suficiente para... ...apaliar esta clase de... enfermedades...
3: ...pues no, no están haciendo lo, lo suficiente... ...puesto que ya te digo que... ...ahora mismo hay... ...que yo conozca dos o tres sitios está el, el hospital de día que te he mencionado antes del del clínico la asociación Amail que también está es una asociación se supone sin ánimo de lucro pero bien que te quedaban 40 euros por por una sesión con el psiquiatra o con la psicóloga o sea eh, eh, no hay centros especializados ahora mismo me parece que el único que queda está en la fora está pues eso el quinto pimiento de aquí y las listas de espera son son interminables o sea mientras menos centros hay pues evidentemente más lista de espera hay para que te para que te toque porque si Tomamos que hay una media de, de seis meses por paciente. Mm, al cabo de uno o dos meses, como mucho hay, una o, o dos altas. Entonces, claro, tienes que pasar una serie de entrevistas. Eh, yo en mi caso pasé tres. En la tercera ya me dijeron... Me dieron la lista de todo lo que tenía que llevar y y para adentro, pero vamos que te vuelvo a decir lo mismo, allí los supuestos profesionales eh, dejaban muchísimo que desear, pero muchísimo, empezando por director o directora al último auxiliar, o sea, tacto con el paciente prácticamente cero. ...le pedías a la psiquiatra... ...una pastilla para la ansiedad... ...porque estaba que te subías por las paredes... ...y te decía que lo que no quería... ...era anestesiarte las emociones... ...o sea, era una cosa... ...esperpéntica, entonces... ...yo... ...me alegro mucho de que... ...de que haya encerrado ese sitio... ...lo que lamento... ...que no voy a decir... ...aquí su nombre... ...es que a la que llevaba allí... ...el tema... Ahora, ...ahora mismo lo han puesto de... ...directora... ...no sé en dónde pero... ...referente... ...referente a la... ...al trastorno límite de, de la personalidad... ...entonces pues... ...yo lo que pediría de, desde aquí... si alguien... ...oye sobre todo... ...la Comunidad de Madrid... ...que es la, en este caso es la encargada... ...el Ministerio de Sanidad... ...de que por favor... ...de que habría mucho más centros... ...que hacen falta... ...y... ...yo qué sé... ...pues igual que... ...que hay presupuesto para... ...para construir cárceles... ...modelos... ...más que cárceles... ...parecen hoteles... ...con su piscina y todo... ...yo no estoy pidiendo una piscina... ...yo estoy pidiendo un... ...tratamiento que sea efectivo... ...y que habrá mucho más centros... ...de los que hay ahora mismo... ...en la Comunidad de Madrid... ...en el resto de las comunidades... ...no sé cómo irá, pero... ...yo hablando con unos y con otros... ...es... es, ...la ayuda es súper escasa... ...o sea, es... ...prácticamente nula...
1: ...vale, gracias... ...o sea que tú... vamos, ...por lo que acabas de decir... ...realmente... ...no hay, o sea, es insuficiente... eh, ...la planificación... ...y de, de... de, de sitios eh, en que se pueda, eh, en fin, sitios centros donde pueda ir eh, las personas que padecen esta clase de enfermedad. Eh, entonces está claro que se hacen los huecos, como siempre digo yo.
3: no bueno, se hacen los huecos y nada, yo simplemente desde aquí a, a la gente... ...que nos pueda huir y que tenga... ...y que tenga TLP... ...pues... ...desde aquí mandarle... ...muchos... ...muchos ánimos... ...que tengan fuerza... ...que... ...cada mañana sale sol... ...y... ...y que esperemos que... ...pues eso, que... ...el índice de... ...el índice de suicidios... ...es bastante... ...más elevado en personas con el trastorno límite de la personalidad... ...que cualquier otro tipo de... ...de suicidios que pueda haber... ...porque las últimas estadísticas están en torno a un... ...a un 60, un 70% de los suicidios que hay... ...gente que sufre trastorno límite de la... ...de la personalidad no. y, y, es lo que, y es lo que digo que... ...muchas de esas, de esas muertes se podrían evitar si, si las delegaciones y los ministerios correspondientes pusieran más interés en, en vez de construir, ya te digo, cárceles de primera y cárceles de segunda y todo ese tipo de historias y, y cantidad de chorradas que, que se inauguran al cabo del año que luego no sirven para nada. Veas el ejemplo el el aeropuerto de Castellón miles de millones tirados Eh, la ciudad de la justicia millones y millones tirados a la basura Eh, entonces yo creo que si hay dinero para toda esa clase de toda esa clase de de construcciones yo creo que hay muchos sitios vacíos, muchos muchas salas de hospitales vacías y cerradas sin saber por qué. Entonces, pues que destinen que destinen parte de ese de ese dinero a la gente que realmente necesita un tratamiento y sobre todo que también también meta personal que tenga un poquito de tacto con el con el paciente. No se hace así porque yo digo, porque yo lo digo y punto. La dictadura terminó hace años y hay algunos que que no se han enterado todavía.
1: Con con Antonia Que nos va a a comentar algo Sobre pisos eh, Que ya hablamos alguna vez Pero turísticos Eh, Adelante
0: Hola Juan, buenos días Otra vez a todos Eh, Bueno, eh, la señora alcaldesa a ver si es verdad que va a cumplir este plan que quiere hacer. El de ilegalizar el 95% de los pisos turísticos del centro de Madrid. Eh, en el día que lo presentó, en el mes de marzo, el día 27, eh, va a dar luz verde al plan de hospedaje con el apoyo de Ahora Madrid y PSOE. La medida… Que quiere tomar es permitir el alquilar una vivienda hasta 90 días al año sin sin necesidad de licencia. Pero hay un problema que tiene varios rechazos de distintos partidos porque no están de acuerdo en esta iniciativa que quiere que tiene. eh, la Comisión de Desarrollo Urbano, eh, el DUS, eh, persigue impedir la conversación de la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, una problemática que afecta sobre todo al distrito centro. Su aprobación podría afectar al 95% de los alojamientos que se ofertan en los distritos más céntricos de la capital, en plataformas como Airbnb y Homeway. ¿Cuál es el objetivo del plan? Pues el objetivo prioritario de esta ilegalidad es preservar el uso residencial de las viviendas en el centro de la ciudad. Para ello se cree cree necesario frenar la tendencia de de la conversión de los pisos en alojamientos temporales para turistas. ¿Qué afectaría esto a la ciudad? Nada. Solo afectará a los distritos que están dentro de la M30, este plan especial divide la, la almendra central en tres anillos concéntricos establecidos en función de la situación de alojamientos turísticos en cada zona. El segundo anillo comprende el distrito de Chamberí, Chamartín, Salamanca, Arganzuela y moncloa Aravaca, Y el tercero, pues Tetuán, Usera, Carabanchel y Latina. Vaya plan que tiene. ¿Qué medidas quiere contemplar? Pues la principal novedad para esta ilegalización eh, es que comparte, eh, compartir edificios con otras viviendas de uso residencial. Es la exigencia de que cuenten con estos, estos pisos turísticos con un acceso independiente a la, al, a la zona de, los, de la gente que vive desde muchos años en ese piso en el caso de los Anillos Unidos. Y esa exigencia se añade a la condición de que ese acceso no sea directo desde la calle a los alojamientos, sino que previamente contar con una recepción o similar, además el alquiler particular se limita a 90 días al año, el periodo máximo para no ser considerado un negocio. ¿Se puede alquilar un piso por 90 días al año? Sí. Sí se puede alquilar perfectamente, pero hay que hacer unas cosas que la señora Caleza está meditando por ahí. Eh, Una vivienda que se alquile durante nueve días al año está desarrollando una actividad comercial, no turística. Por tanto, no puede continuar con un uso residencial, sino que debe solicitar una licencia de uso terciario, concretamente de hospedaje no como vivienda de 90 días, sino como hostal, o sea, ese hospedaje, como ya os he dicho. Las consecuencias, pues, este plan supondrá el 95% que el 95% de las viviendas que la, la actualidad operan en esas zonas sean, serían jeje, ilegales. Eh, referente a los cuántos pisos turísticos hay en la capital, en la ciudad de Madrid. Hace poco más de un año se ofertaban unos 10.400 apartamentos, que ya son completos, a través de de plataformas como AIRBNB, según una investigación de la Universidad de Alcalá. Esas cifras son el 62% 62 de esas viviendas se concentran en el distrito centro. ...estos números coinciden a grandes rasgos... ...con los cálculos... ...que hace el Ayuntamiento de Madrid... ...o sea, sí, ...que tú quieres buscar un piso... ...y no puedes, no puedes tenerlo... ...porque te vas a... ...si no miras bien las cosas... ...te metes en un piso turístico... ...de 90 días... ...hay que mirarlo bien... ...y cuida con la señora Carmena... ...que el, ...por un lado está bien en que haga estas cosas... ...pero por otro lado... ¿Qué problema nos vamos a encontrar los que buscamos piso? Ahí vamos.
3: Bueno, yo referente al tema, yo espero que en las siguientes siguientes, eh, votaciones que se nos avecinan, tanto generales como municipales, eh, me da igual quién entre, menos menos Podemos y la señora Carmena, me da igual que entre, porque la verdad no ha cumplido muchas cosas de las que de las que dijo que iba a cumplir y tiene tiene bastantes como privado de municipalizar muchos servicios que están a en manos de fondos buitres. Pero aparte de eso, yo en el trasfondo de esta noticia lo que veo, que es un 95%, eh, si nos regimos por esa, por esa normativa que quiere aplicar la señora Carmena, eh, le tengo que recordar que hay muchísimos hostales, muchos eh, sitios de hospedaje en la Comunidad de Madrid que están integradas ya en comunidades de vecinos. Entonces, eh, ¿el problema cuál es? Muy fácil y muy sencillo. Que la señora Carmena quiere contentar a los que tienen dinero. Y la competencia. Yo veo bien que una persona que, que tenga dos pisos y uy, ella viva, pues yo qué sé. Pues vamos a ponerte un caso que viva en Valencia y tenga un piso en Madrid. Que regule. ...es una situación que tenga que pagar los impuestos... ...que tenga que pagar como cualquier... ...hostal o pensión... Eh, ...y que pueda alquilar ese piso durante todo el año... ...¿por qué? ...porque es un... ...es un... ...servicio más... ...porque nos quejamos porque los pisos están vacíos... ...y nos quejamos porque es que... Eh, ...lo están haciendo de... ...de hospedaje... Eh, ...quitando casos aislados... Eh, hasta el momento no ha habido grandes incidentes eh, puede haber incidentes hasta en, yo tengo un amigo que trabaja en un hostal y, y si no, no es un día así y otro no pues también también tiene lo suyo de de incidencias al cabo de del día pero en el trasfondo de esto veo pues eso que hay muchos empresarios que están perdiendo bastante dinero porque estos pisos si los alquilan si son grandes y si los alquilan dos familias pues bueno se pueden pegar aquí unas vacaciones bastante curiosas teniendo sus habitaciones teniendo su cocina teniendo su baño etc entonces eh, el trasiego de ir y venir por los vecinos yo o los vecinos pues yo qué sé. Yo estoy ahora mismo en un, en un piso tutelado y, y el trasiego de gente es continuo, pero yo cierro la puerta y la verdad es que no, no siento no siento ningún tipo de, de ruido y yo lo que veo en esto es un lo que hay es un gran un gran interés económico por parte de, para sacar ese dinero digamos sumergido a flote simplemente yo pienso que con, con que se le date de con que se le dote del de permiso pague sus impuestos igual que uno está cualquiera yo lo veo bien
0: pero bueno vamos a ver lo que ella se refiere es que eh, por ejemplo en este edificio hay que sea haya dos pisos turísticos ella lo que se refiere es a que se quede independizada la entrada que no entren por el mismo portal, porque la prueba está en la calle Carretas, hay pisos mmm, turísticos dentro de un mismo bloque de inquilinos. Y lo más, eh, lo que ellos se quejan, porque eso también ha sido la tele de ello, referente hablando de ello, es que utilicen, entren a cualquier hora, de día y de noche, entren chillando con el ruido de la maleta. Los vecinos ya están hartos de esos pisos turísticos. Entonces, ella lo que se refiere es... ¿Quieres piso turístico? Vale, pero con una entrada independiente al recinto de los demás inquilinos, con su consigna, pero ¿qué pasa? Que en Carretas y en Montera hay pisos de esos, entran los inquilinos por la misma puerta, o sea, los turistas entran por la misma puerta a los pisos turísticos que los inquilinos de esos edificios, no los dejan ni subir ni bajar porque son antes ellos con las maletas que los propios inquilinos las llaves las tienen con candados afuera, como si fuera la bicicleta, ahí las tienen con candados para que según van llegando las vayan cogiendo. Entonces, ella, y si tienes un edificio, por ejemplo esto, lo quieren convertir en vivienda, tienen que pagar una tasa, para convertirlo en piso turístico y decir que va a ser, se va a convertir esto en piso turístico y va a dejar de ser oficina. O sea, eh, que eso yo lo veo muy bien que lo haga, porque es que es invadir la intimidad de unos inquilinos que un señor o una empresa ha cogido pisos de ese edificio para convertirlos en turístico. Es que en sitios que vivan personas mayores, personas enfermas, eso es un, un trasiego a las dos, las tres o las cuatro de la mañana, que es un sin vivir Eso es un sinvivir. Y yo, por un lado, allá la do, es la primera vez que le doy la razón, porque en otras cosas no se la doy. Pero en esto sí se lo doy. Yo vivo por el centro, yo he vivido por el centro y eso es un la guerra de la independencia. La guerra. Eso es un sin vivir Toda la noche de jarana, toda la noche entran, salen, entran, salen, suben, bajan. O sea, es un vivir, un tracio es un sin vivir para los vecinos. Eso desde luego, te digo la verdad que yo no. Yo por un lado le doy la razón.
1: Bueno, eh, yo a mí lo que no me parece bien es que eh, a a gente que ha vivido eh, durante un sinfín de tiempo... En, en esta clase de barrios eh, se la pie en toda la zona centro que es donde vienen los turistas claro eh, le suban unas tasas muy altas para, para que no puedan pagarlas si y se tengan que ir precisamente para que los dueños o quien sea que esté al mando de esas viviendas se conviertan en lo que estamos hablando
5: se le a mediocridad No filas, esto va a acabar Va a acabar ¿Qué vais a hacer? Hay que moverse, va a poder. Venga ya no Donad la espalda, culturitaos Os quiero ver ¿Cómo os lo podríais hacer? Sin peleles, digamos. Que ya no pedezcan, ni se cuadren, ni se dejen más Prometer que nunca jamás me olvidaría del que amas volver.
1: Bueno, aquí seguimos con Alcotén y nos va a hablar eh, Antonio eh, sobre un país que se llama Brunei y no sé, que hace una serie de cosas sultán y nos van a explicar aquí de qué va.
4: Exactamente, viendo las noticias en el telediario de las tres el tema que tengo yo es sobre el sultán de Brunei uno de los hombres más ricos del mundo y bueno pues este individuo ha puesto una ley férrea ya a los homosexuales les sentencian les lapidando y a todo el que robe le, le corta la mano derecha y claro, allí le aprobaron la ley, pero ha levantado po- polémicas en el, en, en el resto del mundo como por ejemplo amnistía internacional e in, incluso az, actores y actrices y algún político también, claro y algún cantante claro, se han puesto ...se han puesto de desacuerdo... ...que no... ...que ese hombre no... ...no no rige bien, no, no, no...
3: Sí, yo... ...a través del móvil... ...y a través de las noticias que veo... ...el tal sultán este... ...la homosexualidad... ...la trata, pues eso... ...es un delito capital... ...y está condenado... ...a morir lapidado... ...igual que... El adulterio, pero ojo, en caso de mujeres, eh, en, en los hombres es otro tema, parece que no hacen nada. En caso de adulterio, a la mujer también se la ...la pida. Eh, al que roba, pues, como te pillen, va mano fuera. Que ya vi en las noticias ayer, ya que uno tenía amputado. Dos miembros, dos, bueno, por los dos antebrazos, los tenía los tenía amputados. Entonces, pues es, sí, eh, la ONU, Derechos Humanos, Amnistía Internacional, pues se han puesto gritos en el cielo, porque, vamos a ver, el primer adultero es él, porque de Suarén tiene a nueve... ...que en teoría no están catalogadas como sus mujeres... ...porque allí... ...pueden tener tantas mujeres como puedan mantener... ...y... por lo Bajini, como aquel que dice... ...él tiene... ...tiene nueve, o sea que si... ...es por adulterio... ...el primer lapidado tenía que ser él... ...o sea es... ...es un... ...yo creo que es es un desequilibrado mental... ...que ha vuelto a la edad medieval... y y esperemos que tarde o temprano este individuo deje de ser noticia y y por lo menos que se recapacite un poco y que y que las leyes aunque lo veo difícil porque los países árabes si no hay no hay petróleo de por medio pues no lamentablemente pues no se meten entonces, eh, esperemos que este tiparraco, pues, mm, no es que le des el mal a nadie, pero, hombre, si puede be- vivir lo menos posible, pues, mejor que mejor. Y entonces, eh, el que tiene la última palabra
1: eh, es el pueblo. Bueno, pues vamos a ver, parece mentira que en el siglo XXI que estamos... Eh, ...se sigan haciendo estas clases de barbaridades... lapidaciones, y castigos, en lo que se ha, ha comunicado aquí. Eh, y bueno, pues gracias a, a los, al periodismo internacional... ...y algunas ONGs como Amnistía Internacional... ...pues nos vamos enterando de estas barbaridades que ya digo... ...parece mentira que en el siglo que estemos... ...que se sigan actuando... ...cuando eso viene de la... ...de vamos, de... ...de bastante atrás... ...de otros siglos... Eh, ...muy atrás... ...y nada más...
4: Pero claro, él como es el... Él, ...él como es uno de los hombres más ricos del mundo... ...pues claro, no, no mira... ...no mira lo que va a hacer aquel... ...o a una persona adúltera o... ...él nada, él se aferró a eso y...
1: ...pero hay otros medios para... Sí, claro. ...en esas barbaridades...
4: ...sí, pero él no lo tolera, él... ...puso la ley esa y... y, ahí, y ahí se ha quedado... ...pero claro, como comentó Coyote el, ...el más adúltero es el ...el más... pero claro... En esos países musulmanes hay quien tiene tres o cuatro mujeres a su disposición. Bueno,
1: también es verdad que el que se lo puede permitir. Si puedes tener
3: tantas tantas mujeres puedas mantener es las que en las que puedes las que puedes tener y como siempre y luego me revienta es que aquí en, en este tipo de no lo voy a llamar cultura, porque para mí no es cultura, pero bueno, en este tipo de regímenes que se instalan últimamente, la que sale perdiendo siempre es en la mujer, porque como ayer en aquellos países vale más la palabra de un hombre que la de una mujer, en el momento que el hombre se canse de su mujer, dice que, que es una adúltera, la lapidan y aquí pasa y después gloria, y se busca otra y punto.
1: Bueno, y sin más oyentes y colegas y es que como hay que decir masculino y femenino pues eh, nos despedimos así que gracias por por escucharnos a quien nos escuche hasta luego
3: hasta bueno. luego bueno, hasta la próxima misión espero que el programa os haya gustado y que le deis ahí a Al me gusta y a dejar algún algún tipo de comentario. Así que sin más, hasta la semana que viene.